0: Am am Abend. Wir, wir am
1: Abend.
2: am am Abend. Wir,
3: wir am
4: Abend.
2: Das war Lalo Guerrero Isus Cinco Lobos mit dem Marihuana Boogie und damit sind wir auch schon beim Sendungsthema von Vera, dem Verquer Radio heute hier im Studio von Radio 98.1. Ähm, ja, das Thema unserer Sendung ist nicht Marihuana oder sagen wir nicht nur. Es geht um das Thema Hanf und ähm, ja, wir haben euch da ganz viel vielseitige Infos mitgebracht. Wir wollen am Anfang klären, was ist eigentlich Hanf? dann wird es ja so einen historischen Überblick geben, wie hat ja die Bedeutung und die Nutzung des Hanfes sich entwickelt. Wir wollen uns die Gesetzeslage anschauen und auch schauen, wie die Hanfparade und die Hanfbar den Hanf gerade in Deutschland wieder zu neuem Leben erwecken. Und wir haben natürlich auch wie immer passende Musik mitgebracht. Ähm die natürlich, die wahrscheinlich die Diversität dieser Themen nicht ganz abbildet. Es geht schon sehr viel um die Rauschfunktion äh, des Hanfes, aber das werdet ihr dann hören. Ähm, genau. Und noch kurz zum Song eben. Das war die, ja, das war der Mariana Boogie, einer der Hymnen über Mariana von 1949, die unter anderem auch von Manu Chao gecovert wurde, der sich öffentlich für die Legalisierung vom Cannabiskonsum ausspricht. Und ähm, heute im Studio begleiten euch durch die nächste Stunde Antonia, Nora, Isabel, Nele und Sophie Hüschelmann, das bin ich gerade am Mikro und Stefan an der Technik. Und loslegen wollen wir mit diesem besagten kleinen Einstieg. Isabel, was ist denn eigentlich dieser Hanf?
0: Tja, also Hanf, Marihuana, Cannabis, Gras, Haschisch, diese Wörter sind uns ja irgendwie geläufig und was damit gemeint ist, denken wir oft eigentlich zu wissen. Doch schon bei der Vorbereitung auf diese Sendung war gar nicht klar, was genau ist eigentlich was. Wer von Hanf oder Cannabis spricht, meint eigentlich das Gleiche. Der botanische Begriff des gewöhnlichen Hanf lautet nämlich Cannabis sativa. Die Pflanzenart gehört zu der Familie der Hanfgewächse bzw. Cannabarchia. Die einzelnen Bestandteile der Pflanze, Fasern, Samen, Blätter und die Blüten werden ungenauerweise ebenfalls als Hanf bezeichnet. Aus diesen Pflanzenteilen können jeweils sehr verschiedene Produkte hergestellt werden, wie zum Beispiel Seile, Speiseöl, ätherisches Öl oder eben Haschisch und Marihuana. Haschisch oder auch Hasch genannt ist das zu Platten oder Blöcken gepresste Harz aus den Blüten der weiblichen Hanfpflanze. Um es zu konsumieren, muss das Hasch zerkrümmelt und erhitzt werden. Die getrockneten, harzhaltigen Blüten der weiblichen Handpflanze werden als Marihuana, Gras oder Wied oder es gibt noch ganz viele andere Begrifflichkeiten bezeichnet. Üblicherweise haben sie eine grüne oder bräunliche Farbe. Die berauschende Wirkung von Marihuana ist hauptsächlich auf das Tetrahydrocannabinol, also kurz THC, zurückzuführen. Eine psychoaktive Substanz innerhalb der Pflanze. Es gibt eine weibliche und eine männliche Form der Pflanze, selten zwittrige Varianten. Nun, die weibliche Form enthält genügend THC, um einen Rausch zu erzeugen. Das Rauchen von Cannabis in Form eines Joints wird als Kiffen bezeichnet. Dieser Ausdruck kommt übrigens aus dem Arabischen, von Kaif, was so viel bedeutet wie Vergnügen oder Freude. Und jetzt hört ihr...
1: Illegalized von Masimoto, der Masianer Masimoto, der in irdischem Kleid auch als Materia in Erscheinung tritt, hat den Titel Illegalized als ersten der Platte Ring der Nibelungen im Jahr 2015 veröffentlicht. Er dreht in dem Track ähm, seine häufige Forderung nach der Legalisierung von Weed um und rappt auf ironische Weise unter anderem über die Kommerz kommerzialisierung von Marihuana und den, und den USA und die Kriminalisierung von Graskonsumenten in Deutschland.
0: Nele, du hast uns ein Buch mitgebracht heute zur Sendung. ist gerade in der Hand. Das ist ein ganz schön schweres Teil. Ziemlich groß und ähm, gelb. Und da steht mit großen Buchstaben, in grün natürlich, Hanf drauf. Ähm, ja, es ist ein Werk mit fast 500 Seiten mit dem Titel Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Cannabis, Marihuana Hanf von ähm, Jack Herrer und Matthias Brückers. Ja, wieso denn eigentlich Wiederentdeckung?
3: Ja, Wiederentdeckung deshalb, weil Cannabis Sativa, wie du auch eben schon gesagt hattest, ähm, gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit, über 6.000 über sechs Jahrtausende wurde Hanf vielseitig genutzt, als Nahrungsmittel, als Medikament, aber vor allem auch als Faser für Textilien. Und momentan ist es eher in allen Bereichen, würde ich sagen, ein Nischenprodukt. Wenn ich jetzt meinen Kleiderschrank aufmache, habe ich da, ich würde sagen, vier Produkte aus Hanf und ich glaube, das ist schon eher
0: nicht unbedingt der Normalfall. Ja, also in meinem ist das wahrscheinlich eher nicht so der Fall, aber meint es gerade 6000 Jahre, dass. Ähm, ist ja eine ganz schöne lange Zeit. Wenn ich jetzt hier mal so durch das Inhaltsverzeichnis ähm, des Buches blättere, ähm, sehe ich ein Kapitel zur Geschichte des Hanfs. Was hast du denn dazu so herausgefunden? Ja, die Bedeutung von Hanf wird
3: auf jeden Fall über die vielfältige Nutzung deutlich. Und schon 2800 vor Christus wurden in China die ersten Seile aus Hanf gedreht. Und die ersten Papiere wurden 100 vor Christus aus Hanf geschöpft. Das Buch ist ähm, auch aus, auf Hanfpapier gedruckt. Mhm. Ähm, der Vorteil gegenüber Papier ist halt, dass es nicht vergilbt. Und ja, darüber gibt es auch Forschungen, dass Bücher ab dem Zeitpunkt, wo halt Papier aus Holzfasern ähm, benutzt wurden, die Bücher teilweise halt zerfallen, bis halt irgendwie ein neues, neues Verfahren ähm, zur Instandhaltung entwickelt wurde. Die Hanfblätter wurden früher zu Frühstücksbreit zerkocht und aus den Samen wurden Öle zur Ernährung, aber auch als Lampenöl genutzt. Was mich auf jeden Fall überrascht hat, war, dass in verschiedenen Zeitaltern Hanfsamen als Zahlungsmittel genutzt wurden und bis ins 19. Jahrhundert als gesetzlich anerkannte Form für Steuerzahlung ähm, da waren.
0: Es wurde also als Währung genutzt. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber ähm, wofür wurde... Hanf wenn am allermeisten benutzt? Am meisten zur Stoffherstellung.
3: Und Seine Blütezeit hatte der Hanfanbau im 17. Jahrhundert mit der Hochzeit der Schifffahrt. Fast alle Textilien und Seile bestanden zu diesem Zeitpunkt aus Hanf. Für die Grundausstattung brauchte ein Segelschiff alle zwei Jahre 50 bis 100 Tonnen Hanf. Und noch ein bisschen mehr zum Materialkunde. Also im 18. Jahrhundert waren Hanffasern zusammen mit Flachs, Nessel und Wolle die Rohstoffe der europäischen Textilindustrie und aus den alten Textilien, also den alten Kleidern, die Lumpen oder Hadern genannt wurde, wurde Papier hergestellt. Der Lumpensammler, das war ein Berufsfeld, in dem Menschen von Ort zu Ort gezogen sind und alte Kleider eingesammelt haben und die wurden dann an Papiermühlen, Papiermühlen weiterverkauft und dann halt daraus wieder Papier hergestellt. Also Hanf wurde in sehr vielen wirtschaftlichen Bereichen genutzt und um halt eine Verknappung vorzubeugen, mussten Landwirte, also denen wurde gesetzlich vorgeschrieben, Hanf anzubauen. Und wenn das nicht passiert ist, also wenn sie keinen Hanf angebaut haben, gab es sogar Strafen dagegen.
0: Das ist irgendwie total interessant, weil es ja heute eigentlich genau das Gegenteil, das Gegenteil der Fall ist. Heute werden ja Strafen verhängt oder der Anbau wird auf jeden Fall sehr stark erschwert. Aber da gehen wir heute im Laufe der Sendung nochmal einmal genauer drauf ein, Jetzt würde mich noch mal interessieren, was ist denn das Besondere an der Cannabispflanze an sich? Außer, dass unglaublich viele äh, verschiedene Produkte aus ihr hergestellt werden können.
3: Also Cannabis kann schon innerhalb von 100 Tagen vier Meter groß werden. Sie wächst problemlos in unseren Klimazonen und trägt sogar zur Verbesserung der Bodenqualität bei. Also kann auch sehr gut so als Zwischenfrucht genutzt werden. Und durchgestelltes Wachstum unterdrückt sie Beikräuter, ist auch noch resistent gegen Krankheiten. Und so sind eigentlich kaum Chemikalien nötig beim Anbau. Und halt die ganze Pflanze kann genutzt werden. halt Die Samen als Nahrungsmittel, das Häuzige der Pflanze auch als Baustoff. Zum Beispiel in der Automobilbranche wird das immer noch so gemacht oder halt so als Dämmmaterial. Und die Fasern verarbeiten sich halt zu sehr haltbarer Kleidung. Das ist auch nochmal ein Vorteil gegenüber Baumwolle, dass es sehr viel reißfester ist und an sich halt auch schon leicht Wasserabweisend, je nachdem, welche Phase man von der Pflanze benutzt. Und nicht umsonst heißt die Pflanze auch Cannabis Sativa. Sativa bedeutet so viel wie nützlich. Mhm. Also bedeutet Cannabis Sativa so viel wie der nützliche Hanf.
0: Und wie konnte es sein, dass ähm, ja, so eine vielfach genutzte Pflanze bis heute an so viel Bedeutung eingebüßt hat? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
3: Ähm, der zweite Autor des Buches, Matthias Bröckers, hat dazu aber ein ganzes Kapitel geschrieben. Ähm, ja, es gibt verschiedene Gründe. Einmal, dass im Textilbereich Hand von der Baumwolle verdrängt wurde, also Baumwolle auf Plantagen angebaut, wo ja vor allem auch ja, Sklaven arbeiten und dementsprechend war der, der ähm, war Baumwolle oder ist Baumwolle sehr günstig und mit der Industrialisierung. und der Errungenschaft der Baumwollspinnmaschine wurde es immer noch günstiger, Baumwolle zu verarbeiten. Weil Hanf, so das Verfahren bis heute, da gab es noch keine großartigen Innovationen daraus, irgendwie Textilfasern herzustellen, das immer noch mit sehr mhm. viel Handarbeit verbunden.
0: Ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Hanf auch für andere Zwecke genutzt wurde.
3: Ja genau, also Ende des 19. Jahrhunderts wurde Lampenöl auf Hanfbasis gemacht und es wurde dann halt vermehrt durch Petroleum und Kerosin ersetzt. Und es gab und gibt auch immer noch die Firma Dupont, die ließ sich die Papierherstellung aus Holz patentieren. Mhm. Hatte ich ja schon gesagt, dass eigentlich die Qualität von Papier aus Holz wesentlich schlechter ist. Mhm. Und diese Firma Dupont hat unter anderem auch noch Chemikalien hergestellt und synthetische Fasern wie Perlon und Nylon hergestellt.
0: Also weitere Rohstoffkonkurrenten zu haben.
3: Ja, genau. Das war auch so die Zeit, wo es die ersten Hanfverbote gab in den USA und auch in Europa.
0: Hanfverbote? Also wie ist das zu verstehen, wenn er doch für so viele Zwecke am um, Rohstofflieferant war?
3: Ja, in den 30er Jahren gab es eine regelrechte Hetzkampagne gegen Hanf. Es kursieren da auch verschiedene Theorien, warum das so ist. Aber es gab auf jeden Fall eine Prohibitionskampagne, die darauf abzielte, Hanf zu verteufeln. Die wurde auch mit sehr viel Geld ja, finanziert.
0: Und ähm, wie geht das, wenn Hanf doch für alles Mögliche genutzt wurde? Und die Leute kannten Hanf doch.
3: Ja, also der Herr Harry J. Enslinger ging seine Anti-Hanf-Kampagne sehr rigoros vor. Er nutzte auch nicht den Begriff Hanf. Das hast du ja auch in der Einleitung mhm. schon gesagt, dass es ja viele verschiedene Begriffe dafür gibt. Und er benutzte damals so zum ersten Mal mit den Begriff Marihuana. Und er nannte Marihuana die Killerdroge, die in den Wahnsinn treibt, hatte eine riesige ja, Kampagne mit Plakaten haben vorangetrieben. Und seine Kampagne war auch gar nicht nur eine Hetzkampagne gegen Marihuana, sondern halt auch sehr rassistisch.
0: Okay, und aber das war ja in den 30er Jahren. Und was passierte dann?
3: Ja, das ist auch wiederum sehr spannend. Es war immer so ein Hin und Her. Also teilweise in Nordamerika und Teilen Europas verboten. Und dann mit dem Zweiten Weltkrieg wurde Hanf wieder sehr bedeutend als Rohstoff. Da gab es dann wiederum Kampagnen in den USA. Hemp for Victory, das ist ein, habe ich mir mal angeguckt, kann man sich bei YouTube anschauen. Das ist ein 15-minütiger Film, also sehr langatmig und da werden wirklich alle einzelnen Prozesse erklärt, die es für den Hanfanbau braucht und auch wie man ja, aus Hanf die verschiedenen Rohstoffe halt gewinnt. Und äh, 1943. Wurde in Deutschland die lustige Handfibel herausgegeben? Die ist auch in dem Buch, was, was wir hier haben. Was sind die ja. lustige
0: Handfibel?
3: Ja, ich habe da ein paar Seiten markiert ja. im Buch. Die kannst du gerne mal
0: aufschlagen und vorlesen. Mhm. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil das ist ähm, altdeutscher Schrift geschrieben. Mhm. Ähm, ich probiere das mal. Die Pflanze Hanf, groß und gewaltig, ist in der Leistung vielgestaltig. Sie wächst ja höher als ein Mann, recht schnell und üppig auch heran. Aus ihrem Leib, den Unversehrten, sind alle Teile zu verwerten. Der Faserstrang, der Same glatt, der Holzteil und das schmale Blatt. Ein jeder, der heute Hanfbau treibt, nie auf den Stängeln sitzen bleibt, weil Hanf zu aller Nutz und Frommen wird einen jedem abgenommen. <lacht>
3: Ja, ist auf jeden Fall schon ein gutes Versprechen, dass man darauf nicht sitzen bleibt. In ja. no, der Handfiebel wird auch ganz genau erklärt, wie und wann Hanf anzubauen ist. Und das alles sehr leicht verständlich halt in, diesen, in den Reimen und auch mit sehr vielen Bildern erklärt. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie Hanf zur Rohstoffnutzung auf der einen Seite halt hoch gelobt wird und dann gleichzeitig halt wieder bestraft wurde. Zu dem Zeitpunkt halt, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass wenn die Landwirte sich angebaut haben, dass sie dann halt Strafen zahlen mussten. Und in den USA waren die Söhne von Hanfbauern oder Hanflandwirten vom Militärdienst befreit, also wurden nicht eingezogen, mhm. wenn sie mit auf dem Feld beim Hanfanbau äh, geholfen haben. Genau, und das ist halt irgendwie dieses Spannende mit dem Thema, dieses Hin und Her, mhm. Loben und wieder verbieten. Aber da werden wir später auch noch drüber sprechen.
0: Ja, also erstmal vielen Dank Nele für die ganzen Informationen und vor allem, dass du dieses Buch mitgebracht hast, die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Cannabis, Marihuana, Hanf. Ähm, genau, wer das lesen möchte, kann uns gerne noch eine E-Mail schreiben. Gehen wir das raus. <lacht>
2: Und damit ist Zeit für das nächste Lied. Ähm, es geht wieder eher um die ja, berauschende Funktion der Handpflanze. Darüber findet man die meisten Songs. Wir haben jetzt dabei Grüne Brille von Dynamite Deluxe, ein älterer Song, ein Klassiker. So sagt es uns Claudi, die ähm, dankenswerterweise für uns viel Musik rausgesucht hat für die Sendung heute. Und ja, viele wissen es wahrscheinlich. Dynamite Deluxe war eine Hip-Hop-Band, bestehend aus Semi-Deluxe, Tropf und DJ Dynamite. Und dieser Name ist eine Kombination aus dem Namen DJ Dynamite und dem Rapper Sammy Deluxe. Ja, okay, das kann man sich auch relativ leicht erschließen. Okay. Und der Song erschien auf dem ja, auf einem Album im Jahr 2000 und ist ähm, ja so ein ziemlicher Evergreen der deutschen Hip-Hop-Tracks und sicher nicht nur, weil Lay da äh, den Treffant mit seiner sehr markanten Stimme ins Mikrofon reinnäselt. Ähm, ja, und das Leben durch die grüne Brille sehen, entspannt, Sonniger und alles ist gut. Das ist so die Frage des Songs.
0: Ihr hört Vera am Abend bei Radio 98.1. Heute, zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche live oder zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de. So, und jetzt ähm, hören wir einen Beitrag von Antonia, sie hat sich mit der Gesetzeslage von Nutzhanf und Hanf als Rauschmittel befasst.
5: Genau, aber zuallererst habe ich ähm, überlegt, Nutzhanf, wenn das so nützlich ist eigentlich, wie wir ja heute schon gehört haben, warum ist es nicht komplett legal in Deutschland? Und ähm, herausgefunden habe ich, dass ähm, niemand in Deutschland theoretisch Nutzhanf anbauen darf, also keine Privatperson, egal wie niedrig der THC-Gehalt ist oder ob die Pflanze männlich oder weiblich ist. Jeder Verstoß gegen dieses Gesetz ist auch ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Doch die Europäische Kommission ist so ein bisschen Vorreiter gewesen. 1989 haben sie in einer Verordnung erklärt, dass der Anbau von Sorten mit Wirkstoffgehalt unter 0,3% als Faserhanf angebaut werden darf, Deutschland musste daraufhin logischerweise irgendwie nachziehen und hat ähm, seit 1969 im Rahmen des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte erlassen, dass Unternehmen der Landwirtschaft Nutzhanf anbauen dürfen. Dabei ist es wichtig, dass die wirtschaftliche Tätigkeit nicht von kurzer Dauer ist, wie es im Gesetzestext heißt, und die Unternehmen müssen diese wirtschaftliche Tätigkeit dazu, die Unternehmen führen müssen diese wirtschaftliche Tätigkeit ausführen, um planmäßig Bodenaufzucht ähm, zu betreiben. Außerdem muss der Wirtschaftswert, also die Größe des Unternehmens, ähm, unter Berücksichtigung der örtlichen regionalen Faktoren einen, einen Mindestgrenzwert erreichen. Und wer jetzt denkt, zur Landwirtschaft, ja, da gehört ja auch die Forstwirtschaft dazu, Garten, der Gartenbau, der Weinbau, die Fischzucht und auch die Wanderschäferei, dann werde ich einfach Wanderschäfer und baue mein Nutzhanf an, den muss ich leider enttäuschen, denn die sind nicht berechtigt zum Anbau von Nutzhand. Des Weiteren gibt es die Einschränkung, dass nur Sorten angebaut werden dürfen, die in der e die, die Europäische Union lizenziert hat. Und selbstgewonnenes Saatgut darf nicht ausgebracht werden, was im Umkehrschluss bedeutet, dass man immer wieder neues Saatgut kaufen muss. Der Grund dafür ist, dass ähm, selbstgewonnenes Saatgut automatisch langsam sich rückkreuzen kann und dann einen normalen THC-Gehalt wieder gewinnen kann. Beim Rauschmittel ist es ja mittlerweile so, dass man erkannt hat und dass es auch ähm, als Medizin genutzt werden kann. Dies haben auch dies hat auch die deutsche Regierung erkannt mittlerweile, so dass der Konsum als medizinischer Wirkstoff legal ist. Dabei ist der Konsum auch nicht ausdrücklich verboten, denn Drogenkonsum gilt als Selbstschädigung. Doch wiederum ist der Anbau, die Herstellung, der Handel mit Hanf bzw. Cannabis, die Einfuhr, die Ausfuhr, die Abgabe und weiteres gänzlich verboten. Damit lässt sich Cannabis im Grunde genommen nicht legal konsumieren, denn woher soll die Droge kommen, die ich konsumieren möchte? Wie gesagt, die Ausnahme ist der medizinische Grund. Seit dem 1. März 2017 dürfen Ärzte... Aller Couleur bis auf Tierärzte und Zahnärzte Cannabis verschreiben, auch nur wenn sie, posit aber auch nur, wenn sie eine positive Wirkung auf, die Krankheits auf den Krankheitsverlauf oder die Symptome des Patienten oder der Patientin erwarten. Derzeit ist Deutschland diesbezüglich auf Import angewiesen. In den Niederlanden denken, jetzt, ähm, denken wahrscheinlich viele, dass es gänzlich legal ist zu kiffen. Doch ähm, Generell ist es nur toleriert. Dort ist es eine kleine Gesetzeslücke, einfach ist ein sehr, also eine sehr graue Gesetzeszone. Grundsätzlich gilt, dass in Coffeeshops bis zu 500 Gramm an Cannabis gelagert werden darf und an Personen der Volljährigkeit, also volljährige Persönlichkeiten, bis zu 5 Gramm verkauft werden dürfen.
0: Ja, sehr passend äh, zu dem Thema Gesetzeslage von Nutzhanf und Hanf als Rauschmittel hörten wir jetzt einen Song von Peter Tosch, äh, geleistet, vom gleichnamigen Album. Und es gilt sicherlich als eines der bekanntesten Songs des Musikers. Das Album war zwar seit 1980 in Deutschland indiziert, wurde aber weiter offen verkauft. Die Indizierung wurde formell 2005 aufgehoben. Im Titelstück propagiert Tosh in einfachen Worten den Marihuana-Konsum und merkt an, dass viele Krankheiten damit gelindert und breite Bevölkerungsschichten die Drogen gebrauchen würden. Das Cover des Albums zeigt Tosh rauchen inmitten einer Marihuana-Plantage. Er fordert die Legalisierung der Droge. Legalize it and I will advertise it. Tosch greift auf seine Erfahrungen in der Schmerzbekämpfung und Trauerbewältigung nach einem schweren Autounfall im Jahr 1972 zurück, bei dem seine Lebensgefährtin getötet wurde und er schwere Kopfverletzungen erlitt.
2: Ja, und in Bezug auf die Gesetzeslage kann man sagen, dass es, wenn es ins Detail geht, ist dann doch alles nicht mehr so einfach äh, ist, wie es scheint oder wie es eben auch klang. Und dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht, das ist die Hanfbar. Und ja, bei diesem Begriff Hanfbar denken wahrscheinlich viele, es ist irgendwie so ein kleiner, versteckter Headshop in Berlin irgendwo, da kann man Gras kaufen oder ein Laden voller Kiffer, wo es nach Joints riecht. Und das ist aber nicht so, also Fehlanzeige in im, Inter Im Internetshop der sogenannten Hanfbar da kauft man nämlich Hanfsamenaufstrich, Hanftropfen und Omas Lieblings-Hanfblütentee ganz ohne berauschendes THC und stattdessen wohl lecker und auch gut für die Gesundheit dank des Inhaltsstoffes Cannabidiol, das anders als das THC eben nicht psychoaktiv wirkt. Stattdessen soll es wohl entkrampfen, entzündungshemmend wirken und auch gegen Übelkeit. Und so steht das nicht nur bei Wikipedia und in der Apothekenumschau, sondern auch in einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ja, und in Berlin und Braunschweig und seit kurzem auch in Köln kann man diese Produkte sogar auch im Laden kaufen. Ja, und ist das eigentlich alles ganz legal. Das äh, ist eigentlich schon so, sagen die Geschäftsführer dieser Hanfbar. Und trotzdem gab es in der Hanfbar in Braunschweig jetzt schon drei Razzien und einer der Geschäftsführer, der heißt Marcel Keine, sitzt jetzt schon seit fast einem Monat in Untersuchungshaft, weil er Tee verkauft hat. In einem Interview vom Radio Korax aus Halle vom 2. Oktober 2018 erklärt sein Geschäftspartner Badia Hafeti warum.
4: Begründet die gesamte Geschichte unterstützt ihre gesamte Argumentation auf drei Punkte kann man sagen Punkt eins die Staatsanwaltschaft behauptet dass der Handel mit Pflanzen und Pflanzenteilen der Gattung Cannabis verboten sei wobei es auf Unterscheidung zwischen Blüten Blättern und Stängeln nicht ankommt das heißt die Staatsanwaltschaft sagt es ist egal ne, ob du Blüten Blätter oder Stängel verkaufst ne, wenn es sich um Pflanzenteile der Gattung Cannabis handelt ist das grundsätzlich verboten davon ausgenommen sind Hanfsamen äh, Punkt zwei kommt hinzu, dass es sich hierbei ähm, insbesondere um die oder um den unverarbeiteten Zustand der Pflanzenteile handelt. Das heißt, es geht darum, dass diese Pflanzenteile, Blütenblätter und Stängel unverarbeitet sind. Und Trocknung, Verkleinerung und Fermentation gilt aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht als Verarbeitung. Und Punkt 3 ist, äh, dass die Staatsanwaltschaft sagt, die Abgabe an den Endverbraucher sei nicht zulässig, sondern lediglich an gewerbliche Kunden. Das heißt, äh, Kunden, die das dann halt zu Seilen oder Textilien oder so verarbeiten. Diese drei Punkte zusammengenommen sind halt die die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Und da muss man ganz klar sagen, dass das so nicht stimmt, beziehungsweise so nicht ganz stimmt. Denn das Betäubungsmittelgesetz und die dazugehörige Ausnahmeregelung kann in diesem Fall, wenn man sich diesen Paragrafen und den Satz genau durchliest, auf unterschiedliche Arten ausgelegt werden. Es ist also Auslegungssache. Man kann es genau so verstehen, wie wir es verstehen. Das ist völlig legitim. So wie wir es halt verstehen, ist es nämlich so, wenn die, ähm, die Pflanzenteile aus EU-zertifiziertem Anbau stammen, ist es legal. Oder wenn die Pflanzenteile eben unter 0,2% THC enthalten. Und beides ist bei uns ja der Fall. So wie die Staatsanwaltschaft das sieht, kann man es auch verstehen. Doch das ist ja nur, weil es unterschiedlich ausgelegt werden kann, noch lange kein Grund, jemanden in u zu stecken. Hinzu kommt, dass die bisherige Rechtsprechung, was das betrifft, auf uns nicht zutrifft. Denn wir sind halt kein Headshop, wir sind halt kein Laden, der eh, äh, sagen wir mal, sich, wenn ich jetzt mal in Worten der Staatsanwaltschaft sagen darf, im Dunstkreis, äh, Drogenhandels und so weiter bewegt, wir sind reiner Gesundheitslage. Und selbst wenn man der Staatsanwaltschaft Braunschweig mit ihrer Argumentation recht geben würde, was total weit hergeholt ist, aber nehmen wir mal an, man würde ihr sogar recht geben, dann stellt sich die Frage, weshalb wir eigentlich der einzige Laden sind, der so angegangen wird. Denn es gibt ja viele äh, andere Läden, die genau das gleiche machen wie wir, Reformhäuser, Bioläden, äh, sogar Tegenschwendner und so weiter, verkaufen auch unverarbeitete Pflanzenteile der Gattung Cannabis und werden halt nicht belangt, ne? die dürfen ganz normal weitermachen und äh, das ist sachlich in keinster Weise erklärbar. Aus diesem Grund gehe ich auch davon aus, dass es sich hier, zumindest schließe ich es nicht aus, dass es sich hier auch um Amtsmissbrauch handeln könnte, weil da eben keine sachlichen Gründe mit verfolgt werden.
5: Jetzt hast du angedeutet, dass die Gründe der Staatsanwaltschaft euch nicht ganz klar sind. Sicherlich ist es auch verständlich, weil es nun mal keine klare Gesetzgebung gibt. Aber es ist kein Grund, jemanden in U-Haft zu stecken. Aber was meinst du denn, was ist denn die Intention der Staatsanwaltschaft? Warum sollte sie jetzt, wie du angedeutet hast, vielleicht ihr Amt missbrauchen dafür?
4: Naja, also der Grund liegt ja auf der Hand an sich. Sie wollen uns auf dem Weg haben. Die wollen uns äh, ruinieren, das sehe ich hier ganz klar. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft kennt sich mit dieser Thematik gar nicht richtig aus. Das hat man daran gemerkt, dass ähm, die Argumentation der Staatsanwaltschaft sich äh, seit der ersten Razzia bis jetzt ähm, mehrmals verändert hat, ja, inhaltlich und sich auch teilweise selbst widerspricht. Ne? Wenn man mal die Zeitungsartikel und die, den, die ganzen Dinge, die halt in den Medien da erschienen sind, verfolgt, merkt man, dass die Staatsanwaltschaft sich da mehrfach widerspricht. Und immer wieder einen neuen Kurs einschlägt. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft will uns aus dem Weg haben, aus zwei Gründen. Der Hauptgrund ist der, ich glaube, dass unsere Blüten ne, sich nur äußerlich, rein augenscheinlich schwer von den illegalen Blüten unterscheiden lassen. Ne? Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, wir unsere Blüten auf den Tisch legen und daneben legen wir THC-haltige Blüten, dann ist es augenscheinlich für den Laien erstmal mal schwer, das zu unterscheiden. Selbst für jemanden, der Erfahrung hat, ist es schwer, das zu unterscheiden. Das bedeutet gleichzeitig, dass wenn unsere Blüten im Umlauf kommen, im großen Stil, die Staatsanwaltschaft beziehungsweise die Kriminalpolizei und auch das LKA, ähm erstmal ein bisschen lahmgelegt werden, weil sie nicht in der Lage sind, zurzeit das augenscheinlich zu unterscheiden. Man müsste also jeden, der mit unserem Tee unterwegs ist, ja, man müsste jedem unseren Tee erstmal abnehmen, ja? also jeder, der praktisch bei uns einkauft, irgendwo unterwegs, ist, kontrolliert wird, man müsste es in einschicken, eine Laboranalyse machen. Das würde sozusagen so, so das LKH und die Arbeit äh, der ähm, Kriminalpolizei erstmal lahmlegen. Äh, um äh, dies zu ändern, müssten die Behörden einen hohen personellen, zeitlichen und auch finanziellen Aufwand in Kauf nehmen, um ihr Personal anständig zu schulen, um sich anständige Schnelltester zu besorgen. Die gibt es übrigens in der Schweiz. In der Schweiz nutzt die Polizei ja Schnelltester und kann innerhalb von einer Minute herausfinden, ob das illegale oder legale Blüten sind. Diese müssen erstmal angeschafft werden hier und das bedeutet natürlich ja, einen enormen Mehraufwand. Das sind allerdings keine Gründe, die äh, in irgendeiner Form rechtlich relevant sind, ne? sondern ähm, dass die nicht in der Lage sind, die Illegalen von den legalen Blüten zu unterscheiden, ist ja erst mal weder das Problem des Kunden noch das Problem des Unternehmers, sondern in erster Linie das Problem der Behörde, was die selbst in den Griff kriegen müssen. Und das können wir nicht auf unserem Rücken auftragen.
2: Ja, dieses Beispiel der Hanfbar in Braunschweig und Berlin und Köln, also speziell in Braunschweig, zeigt, wie kompliziert diese Gesetzeslage eben doch ist und vor allem wie schwierig das eigentlich ist, so eigentlich harmlosen Hanf in Deutschland zu vertreiben. Ja, und der Geschäftsführer von der Hanfbar, den ihr eben gehört gehört habe, Badia Hafeti, der ist eben überzeugt, dass sein Geschäftspartner Marcel keine Un unrechtmäßig festgehalten wird, gerade in Untersuchungshaft. Und deswegen, und auch weil die, weil die aktuelle rechtliche Situation das Leben von solchen Start-up-Unternehmen wie die das haben, extrem erschwert. Ja, deswegen haben er und seine Kollegin eine Petition gestartet. Und ja da finden sich ziemlich viele Forderungen drin. Einmal geht es ihm eben darum, dass eine unmissverständliche Freigabe und Regulierung von unverarbeitetem Nutzhampf erwirkt wird im Einzelhandel und im Großhandel. Außerdem fordern sie den Stopp weiterer Durchs Durchsuchungen in, in den Ladengeschäften der Hanfbar und auch in den Privaträumen der Betreiber. Und auch wollen sie zurückhaben, die Sachen, die dabei beanschlagt, beschlagnahmt wurden. Also Handelsgüter sowie auch Geld wurde da beschlagnahmt bei denen. Ja und zum Schlussendlich geht es Ihnen aber auch generell darum, so eine gewisse Rechtssicherheit deutscher Nutzhanfvertriebe zu erwirken, bis dieser ganze Sachverhalt rechtlich und politisch so, also halt einigermaßen geklärt ist, damit es nicht auch anderen Läden so geht wie Ihnen. Und diese Petition, die findet ihr im Internet mit noch sehr vielen weiteren interessanten und nützlichen Infos und Begründungen. Und wenn ihr mehr über die Hanfbar erfahren wollt, dann empfehle ich euch noch einen Podcast, der heißt Jenseits von Reden bei dem die beiden Gründer der Hanfbar in Folge 38 zu Gast sind. Und das Ganze findet ihr auf den Seiten vom Kulturblog 38.net.
3: Und jetzt hören wir Sixten, So High. Ähm, gute Laune und provokante Texte, das ist das Rapperin-Duo Sixten aus Berlin, die mit ihren prolligen Verhalten durchgängig mit dem in der Rap-Szene dominierenden männlichen Macker-Klischees spielen. Viele ihrer Lieder handeln von Drogen und Alkoholexzessen und auf ihren Konzerten zeigen sie sehr offen ihre Einstellung zum Marihuana-Konsum und fordern teilweise die BesucherInnen auf, ihnen einen Joint zu drehen. <lacht> Das war Sixten mit So High und High sein ist seit gestern in Kanada legal geworden. In Kanada ist jetzt der Anbau, der Verkauf und der Konsum von Marihuana freigegeben und ja, die Regierung will damit abzielen, dass halt die Einnahmen an den Staat gehen, die steuerlichen Einnahmen und, der Schwarz und halt ja das Geld nicht auf dem Schwarzmarkt bleibt. In Kanada haben sich alle Provinzen dazu entschieden, ähm, Marihuana legal zu machen. Das ist so ähnlich aufgebaut wie in den deutschen oder die Provinzen sind so ähnlich aufgebaut wie in den deutschen Bundesländern. Hier sind ja auch die Gesetze sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland oder wie sie halt durchgeführt werden. In Kanada ist es jetzt so, dass 30 Gramm legal sind, in Quebec 150 Gramm legal sind und sie haben auch noch beschlossen, dass es eine Amnesie für Cannabisbesitzer*innen geben sollen, die in der Vergangenheit verurteilt wurden, die weniger als 30 Gramm mit sich geführt hatten. Und was kann man denn hier in Deutschland machen, um die Legalisierung voranzutreiben?
1: Ja, man kann zum Beispiel auf die Hanfparade in Berlin gehen. Einige von euch haben vielleicht schon mal was darüber gehört oder möglicherweise sogar daran teilgenommen. Und für alle die, die das noch tun möchten oder interessiert sind, habe ich ein paar Informationen gesammelt, die ihr jetzt hören werdet. 1997 fand die erste Hanfparade statt. Das ist jetzt schon 21 Jahre her. Und genauso oft gab es sie auch schon. Ganze 21 Mal. Dirk Dumke, Mitveranstalter der ersten Parade, wurde in einem Interview der Taz vom 12.08.2016 gefragt, ob es nie bloß ums Kiffen gegangen wäre und antwortete darauf so. Ich kiffe seit 2006 nicht mehr. Uns geht es vor allem um Hanf als alternativen Rohstoff und seinen Einsatz in der Medizin. Viele Menschen kennen Hanf nur als diese Droge und wissen gar nicht, was für eine tolle Pflanze dahinter steckt. Das, was Dirk Dumm gesagt, spiegelt sich äh, auch in den meisten Mottos der Jahre wieder. Für Hanfgebrauch, gegen Hanfmissbrauch, Aufklärung statt Verbote, war der Slogan von 2003. Cannabis ist Weltkultur, oder Freiheit, Gesundheit, Gerechtigkeit sind Beispiele für die Mottos von 2010 und 2012. Die Teilnehmerzahlen fallen jährlich sehr unterschiedlich aus. 1998 waren 50.000 Hanfbefürworterinnen und Befürworter dabei. Hingegen 2010 nur 2.000 und im Jahr 2015 wieder 10.000 Aktivistinnen und Aktivisten mitmachten. Ab dem Jahr 2003, laut Wikipedia-Eintrag, wurden Menschen vermehrt festgenommen und angezeigt, was sich womöglich auf die Teilnehmerzahlen der nächsten Jahre ausgewirkt haben könnte. Auch von Seiten der Berliner Versammlungsbehörde wurde es den Veranstaltern nicht leichter gemacht. Auf der offiziellen Webseite der Hanfparade steht... Während am Tag der Hanfparade 2014 alles glatt lief und es keinen unerwarteten Ärger mit unfreundlichen Polizeieinsätzen gab, bestand im Vorfeld ein zähes Ringen um die Aufstellung von Ständen für Speisen und Getränke bei der Abschlusskundgebung. Erneut musste der Jackis e.V. als Veranstalter der Demonstration Hanfparade mit einem Allgerichtsverfahren gegen die Berliner Versammlungsbehörde vorgehen. Leider ohne Erfolg für die Organisation, denn das Gericht folgte einer sehr konservativen Auslegung des Versammlungsgesetzes. So wurden von der Versammlungsbehörde zum wiederholten Male die Versorgungsstände für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorsorglich verboten, sowie der Bereich für die Bühnentechnik. Ja und trotzdem und vor allem dann ist es wichtig, die Hanfparade zu unterstützen, auch äh, wenn durch verschiedene Maßnahmen versucht wird, die Bewegung klein zu halten. Denn die Aktionen haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass in Zeitungen, Fernsehen, Radios und Internet über das Thema Cannab Cannabisgebrauch diskutiert wird. Deshalb lohnt es sich immer auf die Straße zu gehen und man kann nicht nur mitlaufen auf der Parade, sondern auch das Tanzbein schwingen. Denn jedes Jahr werden viele Musiker leider weniger Musikerinnen eingeladen, um Stimmung zu machen. Darunter waren zum Beispiel Kaiser Kandela, Ganjaman oder Fünf Sterne Deluxe. Man bekommt aber nicht nur Musik auf die Ohren, sondern auch einige Redebeiträge von Jugendrichter Andreas Müller über Politikerinnen wie Clara Herrmann von den Grünen bis zum Cannabis-Patient Danny Ralf Cäsar. Wann die nächste Hanfparade genau stattfindet, konnte ich leider nicht herausfinden, aber seit 21 Jahren findet sie immer wieder im August statt. Vielleicht, begeistert, vielleicht begeistern sich viele von euch nach unserer Sendung mehr für Hanf, dann schaut doch mal bei der nächsten Hanfparade vorbei.
2: Danke, Nora. Ja, damit ähm, müssen wir das schöne und interessante und vielseitige Thema Hanf für heute abschließen. Wir sind am Ende von unserer Vera am Abend Sendung bei Radio 98.1 und ja, wir haben gehört, dass der Hanf eigentlich schon ziemlich lange ähm, auf verschiedenste Art und Weise genutzt wurde und aber in den letzten Jahrzehnten ähm, zumindest in Deutschland ein wenig vernachlässigt. Allerdings bewegt sich viel im Ausland. Wir haben gehört, in Kanada wurde der Anbau legalisiert und auch zum Beispiel in Italien und Österreich ist schon lange die ja, die Nutzung und der Anbau von Nutzhanf ähm, eigentlich problemlos möglich. Vielleicht ändert sich da jetzt ja auch demnächst was in Deutschland. Interessant ist, ist zum Beispiel, dass wir nach wie vor nicht genau wissen, wie wir maschinell Fasern gut aufbereiten können. Also für, für die Nutzung der Faser zum Beispiel für Kleidung. Darüber haben wir ja auch gehört in der Sendung. Ja und diesem Thema, sozusagen der Rolle von Hand für Textil und auch noch anderen Themen um Hand, wollen wir uns noch widmen in der nächsten Sendung in zwei Wochen, wieder am Donnerstag in der geraden, geraden Kalenderwoche um 21 Uhr. Und ja, nachhören könnt ihr das Ganze dann wie immer auf, in der Mediathek der Landesmedienanstalt und hoffentlich auch bald wieder auf der, auf der Seite von Verquerbildung verquer.de, da ist leider unsere Mediathek im Moment ein bisschen kaputt. Die alten Sendungen könnt ihr hören, aber die neuen gerade leider nicht. Da sind wir aber dran und bemühen uns, dass das bald wieder geht. Und ähm, ja, bis dahin verbleiben wir erstmal damit und haben aber noch zum Abschluss einen Song. Torte Augen, oder? So heißt der Song von ASD, Afrop und Semi Deluxe. Ähm, ihr könnt euch schon denken, es geht mal wieder ums Kiffen. Ähm, der Song Tortellini Augen beschreibt den Alltag zweier Klischeekiffer kiffer und auch auf ironische Weise gleichzeitig die Konsequenzen des regelmäßigen Konsums. Zum Beispiel Flucht aus dem Alltag wurde zum Alltag. Mary Jane lässt mich nicht gehen. Everyday shit is the same. Ja, und damit <lacht> bis zum nächsten Mal.
5: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.